0: Das war Madonna mit dem Song I Rise aus ihrem neuen Album "Madame X, gespielt zur Ehrenrettung nach dem verkorksten Auftritt beim Eurovision Song Contest im Mai in Tel Aviv. Madonna sagt über diesen Song, ich hoffe, dass dieser Song alle Menschen dazu ermutigt, sie selbst zu sein, ihre Meinung zu sagen und sich selbst zu lieben. Zitat Ende. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Hier ist die Schule Welle und ihr hört eine neue Ausgabe von Gayaway, dem rosaroten Ländermagazin. In dieser Sonderausgabe von Gayaway machen wir Stippvisiten in verschiedenen Städten rund um den Globus. Dazu haben wir unsere Korrespondenten an fünf Orte in vier Länder geschickt. Dieter wird uns live vor Ort einen Vorgeschmack auf den London Pride geben. Die Bezaubernde Betty Barbecue hat sich schon einmal für den Kölner CSD und die bevorstehende Wahl zum Mr. Gay Europe warm gemacht. Und bei der Gelegenheit schnappen wir uns gleich noch Enrique, den noch amtierenden Mr. Gay Europe 2018. Werner berichtet live aus Zypern von der aktuellen Lage für lsbtiqa Menschen und welche Bedeutung für ihn die Stonewall-Aufstände haben. Und von Hartmut gibt es einen aktuellen Kulturtipp aus der... Schweiz. Genauer gesagt hat er sich in Luzern eine sehenswerte freilichtsharte angesehen und dazwischen gibt es noch quasi von gleich hier um die Ecke ein paar akustische Eindrücke vom zurückliegenden Freiburger CSD. Aufgelockert wird das Ganze mit einer bunten Mischung passender Musik. Für euch heute im Studio der Alex. Da fehlt eigentlich nur noch der Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr es denn wollt. Als Small-Town-Boy fuhr Jimmy Somerville mit dem Zug nach London, um vor der Homophobie und Gewalt in seinem Heimatort zu fliehen und endlich zu seiner Homosexualität stehen zu können. So zu sehen in dem Video zum eben gehörten Song, den Brunsgebiet 1984 veröffentlichten. Auch wenn man jetzt Freiburg nicht gerade als Kleinstadt bezeichnen kann, so haben wir doch auch unseren Small-Town-Boy, nämlich den Dieter von der Schwulen Welle, der sich auch mit dem Zug auf den Weg nach London gemacht hat und mit dem ich jetzt am Telefon verbunden bin. Hallo Dieter, herzliche Grüße nach London.
1: Ja, hallo Alex, herzliche Grüße aus London, nach Freiburg und in die Welt.
0: Ja, was hat dich denn nach London getrieben?
1: der Lockruf des Gay Prides in London. Um genau zu sein, am Wochenende findet die große Parade statt und auch natürlich einiges an diversen Veranstaltungen drumherum. Und das wollte ich mir diesmal nicht entgehen lassen. Mal schauen, was die Briten da auf die Beine stellen.
0: Apropos Briten, ist das das erste Mal für dich, dass du im Vereinigten Königreich oder sogar speziell in London bist?
1: Nein, ich war schon ein paar Mal in London, also zweimal, also relativ kurz und das ist aber auch schon viele Jahre her, aber zum Breit bin ich zum ersten Mal hier.
0: Okay, und du bist mit dem Zug gefahren, wie ich ja schon erzählt habe. Die meisten wären ja. wohl eher geflogen, dass ja immerhin ein Stück übers Meer geht. Was hat dich bewogen, jetzt mit dem Zug zu fahren?
1: Ja, ich wollte halt mal das Ganze von unter dem Meer aussehen. Nein, Quatsch. Äh, das lag einfach daran, dass meine Begleitung so einen kleinen Zugfetisch hat. Und wenn die Möglichkeit gibt, mit Zug zu fahren, dann fahren wir mit dem Zug. Und das ist zwar jetzt unterm Ärmelkanal durch, jetzt auch nicht gerade, ähm, okay. wie soll man sagen, das Übliche. Ne? Aber der Weg ist das Ziel und so. Also von daher haben wir den Zug genommen und sind da ungefähr sechs Stunden unterwegs gewesen. Äh, also das war jetzt auch nicht so furchtbar viel länger, wenn überhaupt, als wenn man mit dem Flieger gef äh, geflogen Wäre und da die entsprechenden Aufenthaltszeiten
0: eben mit, mit haben, ja.
1: genau. Und dann landet man in London ja auch weit außerhalb und braucht dann viel länger. Und so sind wir mitten in London aus dem Zug geplumpst, in die U-Bahn geplumpst und dann waren wir auch schon drin.
0: Und ökologisch ist es ja auch keine Frage besser.
1: Natürlich, Greta wird uns danken,
0: <lacht> genau. Ähm, okay, wir haben jetzt Donnerstag. Du bist ja schon zwei Tage da oder?
1: Ja, wir sind am Montag, ähm, nee, Quatsch, am Dienstag schon mit dem Dienstag -Ankreis, genau, zwei Tage, ja.
0: Die Parade ist ja erst am Samstag. Gibt es es irgendwie vorher schon irgendwie sowas wie ein Pride-Programm, eine Pride-Woche oder oder ist es wirklich nur am Wochenende? Lust, dass du
1: das fragst, das frage ich mich nämlich auch. Ja, es gibt eine App, in der also diverse Veranstaltungen angekündigt werden, aber es gibt jetzt im Gegensatz zu Köln oder zu Kopenhagen kein gedrucktes Exemplar, was in den äh, einschlägigen Kneipen ausliegt, äh, anhand dessen man sich jetzt orientiert könnte. Also man ist auf die App angewiesen, die zwar immer wieder laufend aktualisiert wird, aber die auch ziemlich wenig Informationen enthält. Da findet man zwar Daten und Uhrzeiten, aber, äh, es steht halt immer nur drei Sätze zu der Veranstaltung. Da kann man sich nicht so wirklich schlau draus werden. Aufgefallen ist mir, dass es sehr viel Drag-Veranstaltungen gibt. Ähm, es gibt natürlich auch äh, ein schwules Boxen zum Beispiel. Okay. Äh, es gibt, äh, es gibt äh, Literaturlesungen. Madame Tussaud macht auch ein, eine Drag-Show. Ähm, ja, Will bietet sich ja an. Wir haben eine ja Kostüme rumfahren. Ähm, von daher, es gibt schon eine ganze Menge auch im Vorfeld. Schon seit Wochen eigentlich. Aber so ganz konkret von Pride London organisiert habe ich eigentlich nicht wirklich was gefunden.
0: Ja, und, und London ist ja eine Stadt, wo immer was los ist. Zieht man der Stadt jetzt irgendwie den Pride an, ist da irgendwas anders wie sonst oder?
1: Ja, ein bisschen schon. Also es gibt tatsächlich auch einige Geschäfte und viele kleine Geschäfte, also große Ketten wie auch kleine Geschäfte, die eben Flagge zeigen, die eben auch die Schaufenster dekoriert haben, die zum Beispiel auch eben Happy Pride da stehen haben. Auch der Bürgermeister von London hat also plakatieren lassen in der U-Bahn. Äh, man möge bitte schön sehr viel Rücksicht aufeinander nehmen, sich gegenseitig tolerieren und einen schönen Pride wünscht er uns. Also, es wird so langsam mehr. In den letzten zwei Tagen, ähm, ist es vermehrt zu sehen, dass da aufgeflackt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt noch fort bis zum Höhepunkt am Samstag.
0: Ah, du siehst dem Höhepunkt entgegen jetzt hier, <lacht> während wir telefonieren. Genau. <lacht> Hattest du schon Gelegenheit, dich irgendwie in der Szene umzuschauen? Ist ja, wir
1: waren also auch schon in der, ja, im, im Schulen Epizentrum in der Old Compton Street. Ah, ja, okay. Also unsere Unterkunft liegt äh, genau am am Ende oder am Anfang äh, von Soho und äh, die Old Compton Street führt ja nach Soho rein. Ähm, das heißt, wir sitzen da wirklich in Steinwurfweite zu diversen Kneipen. Sind da halt auch schon vorbeigestrunzelt, haben mal reingeschaut in eine vereinzelte. Aber wir haben so wenig Zeit, dass wir gar nicht äh, zu allem kommen. Wir haben schon ein paar Sachen erledigt. Zum Beispiel waren wir in der Gay Bar. Okay. Ähm, als ich da unserem Vermieter das erklärte, dass wir in der Gay Bar waren, wollte er wissen, in welcher. Ähm, ah, äh, Gay? Yes, I know, So, also ähm, das ist Gay und nicht einfach Gay. Ja? Man ja, kann es ja. erkennen, wenn man es weiß, dass da noch Bindestriche dazwischen sind. Aber mm -hmm. ja, das ja, Aber sonst haben wir schon einiges gesehen.
0: Ja, das Gay war ja früher auch in dem Astoria, in dem ehemaligen Kino. Das war ja die Einrichtung schlechthin, die da an dem U-Bahn-Bau zum Opfer gefallen ist. Das wirst du mhm. auch vermutlich auch gesehen haben, die Riesenbaustelle.
1: Ja, also Baustellen gibt es hier, jede Menge <lacht> da. Also, also. Es ist alles super sauber, echt erstaunlich für so eine große Stadt. Es ist sehr, sehr busy und crowdy und so langsam gewöhnt man sich auch eben an die Sprache. Die Baustellen sind immens und es ist also auch ständig eine Polizei oder Krankenwagen oder Feuerwehr zu hören. Also man merkt schon, dass man in einer Millionenstadt ist.
0: Ja, wie ist denn jetzt dein Eindruck von der Szene hier in London? Also nicht hier, sondern da, wo du bist. Ja. Ist das offener als in anderen, sagen wir mal, europäischen also, Städten ja. oder du hast also, ja
1: ja, man kann es gut vergleichen, aber auf der einen Seite, sie sind äh, auf jeden Fall in einem Voraus, nämlich um eine Stunde, also <lacht> gegenüber den meisten europäischen Chats, aber damit hat sie es auch schon, also wenn ich so denke an Kopenhagen oder an Köln oder an Berlin ähm, oder an Amsterdam, das sind äh, ganz vergleichbare Situationen. Es gibt überall Leute, die Händchen haltend äh, Schwule, Lesben und so weiter. Ähm, es ist alles sehr sehr entspannt, zumindest mal in den Bereichen und am helllichten Tag. Und natürlich in der Nacht, in, in den Ecken, in denen die ganzen Bars sind sowieso. Also es ist halt wirklich Großstadt.
0: Ja, aber wenn es interessant wird, machen die ganzen Kneipen zu oder?
1: Ja, lustigerweise scheinen ganz viele schon eben um 23 Uhr, 23.30 Uhr zu schließen. Dann machen dann nur noch die Nachtclubs auf oder die Diskotheken und dann geht es dann weiter.
0: Und Klischee, Klischee, rund um das Schwulenfertig gibt es ja viele Musical Theater. Zum Beispiel eben das Prince Edward Theater. Das muss ja direkt bei euch ähm, gegenüber sozusagen sein.
1: Ja, da, da können wir quasi von unserem Zimmerfenster aus fast draufspucken, ja. Ja,
0: hast du dann auch das ja. schwule Pflichtprogramm eines Musical-Besuchs schon hinter dich gebracht?
1: Sorry, aber dafür ist leider das Wetter zu gut hier. Also wir haben wir haben uns Sonnenbrand geholt gestern und das war noch ein bewölkter Tag. Also im Gegensatz zu heute. Heute sind wir ganz sind wir als erstes heute Morgen gleich mal in 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 eine Drogerie gegangen und haben uns mal Sonnenschutzmittel gekauft Faktor fünfzig, weil wir gestern echt unten rote Birne geholt haben, als wir so ein bisschen spazieren waren an der Themse. Ja. Also das heißt, für Musical oder Museen haben wir überhaupt keine Zeit, vor lauter Outdoor-Programm und vor lauter natürlich auch Schwulen Pflichtprogrammen mit dem Besuchen von diversen Bars und Lokalitäten.
0: Ja, wenn du jetzt so einen engen Zeitplan hast, da muss ich ja gerade dankbar sein, dass du ein paar Minuten für uns Zeit gefunden hast, um zu berichten, wie geht es denn, <lacht> denn jetzt weiter? <lacht> Ihr habt ja bestimmt noch Pläne für heute
1: Abend, oder? Richtig, ja, gerade eben kommen wir aus, eine, aus einem Afternoon-Tea, uh also ich <laughs> anderthalb Stunden lang uh, Sandwiches und Scones <lacht> und äh, und kleine Petit gegessen. Also das war wirklich jetzt, oh mein Gott, wir wir haben es mit der Zeit etwas vertan. Wir wurden dann auch noch äh, an, an 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 einen anderen Tisch gesetzt, weil sie den Tisch im Restaurant wieder brauchten zum Abendessen. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, äh, das war jetzt also unsere Hauptmahlzeit äh, des Tages. Heute Abend essen wir nichts mehr. Wir sind pappsatt, aber wir gehen definitiv noch ins Ku, in die Ku-Bar, also Ku. Ähm, wir waren gestern im Little Coup, also das ist die kleine Version davon, ähm, die auch eben in Soho liegt und äh, die Kuba liegt dann eben Chinatown. Aber wir waren äh, auf einen kleinen Schlenker schon eben in Chinatown gewesen, haben mal kurz reingeguckt und ist wohl nicht umsonst die preisgekrönteste Bar, Gay Bar in London mit äh, diversen Auszeichnungen. Es sah von außen und durchs Fenster schon mal sehr, sehr interessant aus und da wollen wir heute Abend auf jeden Fall den Abend ausklingen lassen.
0: Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ähm, ganz, ganz, ganz viel Spaß und, herz-, ja, und herzlichen Dank an dich, Dieter, an unseren Freund und Kollegen, der gerade <lacht> in London unterwegs ist und da passt doch der folgende Titel New Tomorrow von der dänischen Band A Friend in London. Das waren Cumbia Queers, die am 12. Juli auf dem Benefizhoffest von Radio Dreikland auftreten werden. Weitere Infos findet ihr auf www.rdl.de. In der letzten Sendung haben wir bereits über den Freiburger CSD berichtet. Nachdem wir da ausschließlich Teilnehmende zu Wort kommen haben lassen, wird es heute etwas offizieller und wir hören ein paar Reden. Und in die Reihen. Den Anfang macht Ulrich von Kirchbach, seines Zeichens, Freiburger erster Oberbürgermeister für Kultur, Bibliothekswesen, Soziales, Wohnraumsicherung und Unterkünfte, Migration und Integration. Ordnung muss sein.
2: Ich grüße Sie und euch ganz herzlich. Ich darf auch die Grüße unseres Oberbürgermeisters Martin Horn überbringen, der heute leider urlaubsbedingt nicht dabei sein kann. Er hat aber nächste Woche zu einem Empfang eingeladen, an dem wir offiziell an die Stonewall Riots erinnert. Vor genau 50 Jahren sind in New York homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten auf die Straße gegangen und haben sich gewehrt gegen Willkür, gegen Herablassung gegen Diskriminierung und Gewalt. Auch wir wenden uns heute in Freiburg gegen jede Art von Diskriminierung. Wenn wir heute davon reden, dass wir eine weltoffene Stadt sind, wenn wir davon reden, dass wir die Stadt der Vielfalt sind, wenn wir sagen, dass sich alle Menschen in dieser Stadt zu Hause fühlen sollen, dann sagen wir auch, jeder Mensch soll so leben dürfen, wie er oder sie es möchte. Und jeder Mensch soll auch so lieben dürfen, wen er oder sie will. Es gibt keinen Einheitslook, es gibt keinen Einheitsstil, es gibt keine Einheitsreligion und es gibt keine einheitliche sexuelle Orientierung. Es ist normal, verschieden zu sein. Wir erinnern heute nicht nur an 50 Jahre Stonewall Riots, sondern auch an 70 Jahre Grundgesetz. Unser Grundgesetz ist ein Grundgesetz für die Menschen. Es ist auch ein Grundgesetz für die Freiheit. Und dort steht ganz klar, dass niemand benachteiligt werden darf. Dazu gehört auch, dass niemand wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf. Unser Grundgesetz hat nicht Vielfalt als Ziel, sondern es setzt Pluralität als Bedingung für unser demokratisches Leben. Unsere Verfassung sagt, dass jeder Mensch, die Chance darauf haben soll sein Leben nach seinen eigenen Wünschen leben zu können wir müssen darauf achten dass dies auch immer möglich ist auch in Zukunft und wir müssen endlich erfüllen was wir uns mit dem Grundgesetz selber als Auftrag gegeben haben aber trotz des Grundgesetzes hat es auch bei uns viel zu lange gedauert bis endlich zum Beispiel der Paragraf 175 abgeschafft wurde das ist erst im Jahr 94 passiert also erst 25 Jahre her. Und wenn wir sagen, wir müssen die Diskriminierung abschaffen, dann sagen wir das nicht weil wir uns etwas Neues ausgedacht haben. Wir müssen Diskriminierung abschaffen, weil das Grundgesetz vor 70 Jahren schon uns die Freiheit gegeben hat, so zu leben, wie wir es wollen. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des CSD 2019 in Freiburg, es ist gut, dass ihr sichtbar seid, dass ihr so viele, dass ihr so viele seid und ich finde es auch gut, dass heute der bunte und vielfältige Zug wieder durch die Kajo geht. Der be quiet, be riot, alles gut in guten Demonstrationszonen, gute Kundgebung.
0: Das war noch vor Beginn der Demonstration. Hört sich ja alles sehr engagiert an. Daran wird sich die Stadtpolitik in den nächsten Jahren messen lassen müssen. Nach dem Ende der Demonstration zog Ronny vom Orga-Team auf dem Stühlinger Kirchplatz ein erstes Fazit. Hören wir kurz rein.
3: Hallo!
4: Dass ihr alle da seid, beim Touristik 2019 in Freiburg. Bevor ich
2: das Wort an unsere Moderation übergebe, wollte ich euch von der ORGA kurz einen mitgeben. Wir hatten heute 15.000 Teilnehmerinnen auf der Parade und. Ich gebe die Stimme an die Moderation und wir hören uns später noch. Uh. Vielen Dank, Bonny. So, willkommen zum CSD.
3: Und zum
0: Zu jedem CSD, egal ob in Freiburg oder anderswo, wird immer wieder die Frage gestellt, ob es denn überhaupt noch einen CSD braucht. Die Lesben und Schwulen hätten ja in den letzten Jahren schon so viel erreicht. Eine passende Antwort darauf gab es von den feministischen Linken.
5: 1994 wurde Homosexualität von der Weltgesundheitsorganisation von der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen. 1994 wurde endlich der Paragraf 175 im Strafgesetzbuch abgeschafft. Und
0: Der CSD 2019 war wohl der größte CSD, den Freiburg je erlebt hat. Und diese positive Entwicklung wurde in den Jahren immer auch von linksalternativen Künstlerinnen begleitet. So auch von der queer-feministischen Rapperin Suki, die 2016 auf der Freiburger CSD-Bühne stand. Hören wir nun Suki Featuring Special K mit Zusammenhänge. <lacht>
1: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
0: Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Gewalt. Türkische Polizei löst CSD-Demo auf. Hass. Möbelhaus in Polen als zu liberal kritisiert. Unterdrückung. Amerikanische Heteros wollen auf die Straße. Istanbul. Obwohl in der türkischen Metropole zum wiederholten Male CSD-Demonstrationen verboten wurden, gingen am vergangenen Sonntag tausende Menschen in Istanbul auf die Straße, um zu demonstrieren. Nach einer zunächst friedlich verlaufenden Kundgebung mit einem Meer aus Regenbogen und Transflaggen blockierte die Polizei den Demonstrationszug unter Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen. Es wird berichtet, dass die Polizei ganze Straßenräumen und Wasserwerfer auffahren ließ, die jedoch nicht zum Einsatz kamen. Nach der gewaltsamen Auflösung der Kundgebung kam es auch Stunden später noch zu vereinzelten, spontan queeren Kundgebungen an diversen Stellen der Stadt. Krakau In einer polnischen Filiale einer schwedischen Möbelhauskette wurde ein Mitarbeiter entlassen, der ein offizielles Diversity-Statement seines Arbeitgebers kritisiert hatte. Der Mitarbeiter kritisierte die Forderung, dass sexuelle und geschlechtliche Minderheiten gleich behandelt werden müssen und begründete das mit den Bibelstellen, wonach sich Homosexuelle einer Blutschuld schuldig gemacht hätten und deshalb sterben müssten. Aufgrund von Beschwerden von Mitarbeitern wurde er dann wegen des Verstoßes gegen die Antichrist Antidiskriminierungsrichtlinien entlassen. Dies rief den polnischen Justizminister Zioboro auf den Plan, der darin eine Diskriminierung aufgrund der Religion sieht. Er und sein Stellvertreter sehen in dem Verhalten des Möbelhauses einen skandalösen und inakzeptablen Vorgang und einen Verstoß gegen die Gewissens- und Religionsfreiheit. Boston Am 31. August wird es in Boston den ersten Straight Pride geben. Die Stadtverwaltung genehmigte den von der Organisation Super Happy Fun America veranstalteten Event. Laut Organisator John Hugo seien heteromenschen eine unterdrückte Mehrheit. Weiter führte aus, Zitat, Wir werden für das Recht von Heterosexuellen überall kämpfen, sich ausdrücken zu können, ohne Angst vor Verurteilung oder Hass. LGBTI-Aktivisten sehen in den Straight Prides den Versuch, queere Menschen wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verdrängen. Es wird hervorgehoben, dass noch nie jemand wegen seiner Heterosexualität seinen Job verloren hätte oder attackiert wurde, weil er sich Händenhalten mit seinem verschiedenen geschlechtlichen Partner auf der Straße gezeigt hätte. Deswegen sei es absurd, von einer unterdrückten Mehrheit zu sprechen. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten. Köln, der geilste Arsch der Welt. Da kann man also mit Fug und Recht behaupten, dass einer der größten TSTs der Welt eben am Arsch der Welt stattfindet. Neben unserem Kollegen Hartmut hat sich auch noch jemand anders auf den Weg nach Köln gemacht. Nämlich die bezaubernde Betty Barbecue. Und trotz ihres vollen Terminkalenders haben wir jetzt die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Hallo Betty, wie ich denke, bist du bestimmt nicht nur zum Sightseeing nach Köln gefahren.
6: Natürlich bin ich nicht nur zum Sightseeing in Köln. Wobei ich muss zugeben, ein klein bisschen werden natürlich auch die Geschäfte besucht. Aber in erster Linie geht es ja auch darum, Pride zu feiern, auch für unsere Rechte einzustehen. Und ich bin ja in die Jury für Mr. Gay Europe 2019, 2020 berufen worden und darf da natürlich meines Amtes walten.
0: Ja, also... Ähm Wochenende wird in Köln der Mr. Gay Europe 2019 dann gekürt und du bist in der Jury. Wie bist du denn zu der Ehre gekommen?
6: Ja, stimmt, ja, das ist wahrlich eine Ehre. Auf so einen Job in der Jury bewirbt man sich natürlich nicht, so wie die Kandidaten <lacht> das tun, sondern man wird tatsächlich dahin berufen, weil einfach irgendjemand auffällt, dass man Kompetenz hat oder dass man Erfahrung hat und dass man mit dieser Erfahrung einfach auch vernünftig und vor allem ähm, auch kompetent hm. ähm, wählen bzw. Punkte vergeben kann.
0: Ja und ohne es schon zu verraten, ähm, was du ja vermutlich sowieso nicht dürftest, hast du schon einen Favoriten?
6: Natürlich habe ich schon Geheimen. Favoriten, Aber das hält mich nicht davon ab, <lacht> wirklich neutral zu bewerten. Okay. Ich darf ja äh, in der Jury sein bei der Kampagnen-Challenge. Also dem wichtigen Punkt, wo äh, die Kandidaten ihr soziales Engagement, ihr Thema, das sie äh, voranbringen wollen, für das sie sich in ihrem Amt einsetzen wollen, vorstellen. Und äh, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf was die Jungs sich da ausgesucht haben.
0: Und wie läuft das Ganze dann ab? Also wann wird abgestimmt und wie wird abgestimmt? Und ähm, wann und wo wird denn eigentlich das Ergebnis bekannt gegeben?
6: Ja, die Jungs wohnen ja schon einige Tage in einer Villa hier in Köln. Also fast so ein bisschen wie beim Bachelor, wo sie verschiedene Workshops haben, aber auch schon Challenges, die Punkte geben. Und genauso eben wie die Kampagnen-Challenge, wo ich in der Jury bin, ähm, zählt es am Ende zusammen mit einem Publikumsvoting, wo ihr übrigens alle auch noch abstimmen könnt auf der Mr. Gay Europe-Seite äh, zu einem Gesamtergebnis. Und dann wird auf dem Christopher Street Day in Köln auf der großen Bühne am Heumarkt der neue Mr. Gay Europe 1920 gekürt und darf dann für... Ein Jahr im Amt bleiben.
0: Aber du bist da ja bestimmt nicht nur für die Wahl in Köln. Was machst du denn ähm, jetzt ja sonst noch die nächsten Tage so?
6: Köln ist ja immer so ein klein bisschen Familientreffen. Ich treffe auf jeden Fall viele drag queen kolleginnen Am Sonntag laufe ich natürlich auch bei der Parade mit. Mhm. Schon traditionell mit meinen Freunden von den Real Queens. Rund um Super-Talent-Gewinnerin Marcella Rockefeller. Ah, okay. Das hat schon wirklich Tradition, da freue ich mich drauf. Ein Besuch auf der Schafenstraße steht auf dem Programm. Aber natürlich auch auf dem Heumarkt ein bisschen das Programm auf der Bühne anschauen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich <lacht> darf auch ein klein bisschen Sightseeing nicht zu kurz <lacht> okay. kommen.
0: Ja, dann ganz viel Spaß beim CSD in Köln, Betty, und herzlichen Dank für das Interview.
6: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und Happy Pride hier aus Köln. Bis bald und einen lieben Gruß an die Zuhörer der schwulen Welle. Eure Betty Barbecue.
0: Ja, das leiten wir doch gern weiter, oder? Und wo wir gerade bei der Mr. Gay Europe Wahl sind, haben wir gleich noch ein weiteres Jürgenmitglied in der Leitung. Mr. Gay Europe 2018, himself, Enrique. Als einer seiner letzten Amtshandlungen wird er an der Wahl seines Nachfolgers beteiligt sein. Und dass es nicht nur um den geilsten Arsch geht, sondern um mehr als nur das Aussehen, wird er uns gleich erzählen. Hallo Enrique. mit der Ernennung des Mr. Gay Europe 2019 am Samstag in Köln endet deine Regentschaft. Bist du eher traurig oder auch ein bisschen erleichtert?
7: Ich würde sagen, ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Weinende, weil man schon viele Leute kennengelernt hat und auch die Producer, die Organisatoren, die ganzen Freiwilligen, die alle dafür kein Geld bekommen, dass sie das machen, mhm. Und dich unterstützen, das ist äh, sehr, sehr schön. Und man hat wirklich viele Freunde da gefunden. Ähm, aber auch ein lachendes Auge, weil ein unheimlicher Stress von mir jetzt abfällt und ich langsam weitermachen kann in meinem Tempo und ich mehr so den Erfolgsdruck habe.
0: Und wie hast du das Jahr seit deiner Wahl erlebt? Was ist denn das Besondere, Mr. Gay Europe zu sein?
7: In den anderthalb Jahren als Mr. Gay bin ich wirklich viel rumgekommen. Also wenn ich es zusammenrechnen muss, war ich, glaube ich, mehr unterwegs als zu Hause. Aber das ist ganz schön. Man hat viele Veranstaltungen besucht, viele CSDs natürlich, aber auch viele Diskussionen, viele Beiträge, viele Dokumentationen mit dem Fernsehen gemacht, ja, um einfach Leute dazu sensibilisieren, dass ähm, wir alle altern und dass wir uns darum kümmern müssen, wie es in unserer Gesellschaft weitergeht, wenn viele ältere Menschen einfach unter uns leben, vor allem wenn wir alle älter werden und wenn wir keine Kinder haben, wenn wir niemanden haben, der sich um uns kümmert. Das klingt immer so bitter, aber das ist überhaupt nicht bitter. Man muss einfach nur füreinander da sein. Und das ist alles, was ich möchte, mhm. dass die Community und auch Menschen außerhalb füreinander da
0: sind. Ja, und jetzt die 1-Millionen-Dollar-Frage. Wie wird man überhaupt Mr. Gay Europe?
7: Ja, die große Preisfrage. Wie wird man überhaupt Mr. Gay Europe? Also Erstmal muss man natürlich einen nationalen Titel gewinnen. Das heißt, ich bin erst Mr. Gay Germany geworden und habe mich damit automatisch qualifiziert für ähm, die Teilnahme an Mr. Gay Europe. Also wenn ihr vorhabt, in meine Fußstopfen zu treten, so wie Marcel, der aktuelle Mr. Gay Germany,
3: ähm,
7: Große dann bewerbt euch, sucht in eurem Land, aus dem ihr kommt, ähm, die Organisation, die das äh, alles auf die Beine stellt. Das sind alles oft ehrenamtliche Mitarbeiter, die das in ihrer Freizeit irgendwie organisieren. Um, eben, die Projekte der Kandidaten zu fördern. Und sucht euch vor allem ein Thema. Sucht euch etwas, das euch wichtig ist, dass ihr euch auf die Fahne schreiben könnt, worum ihr sagen könnt, dass ihr Mr. Gay werden wollt. Und, ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dann bei einer der zukünftigen Mr. Gay Europe Wahlen in eins, zwei oder drei Jahren. Also, nichts ist unmöglich.
0: Ja, und du bist ja jetzt eben in der Jury. Ähm, wie, wie läuft denn das jetzt konkret ab?
7: Am detailliertesten ist es, glaube ich, wenn man sagt, Mr. Gay Europe wird man, indem man alle acht Challenges gewinnt oder in allen acht zumindest in die Top 3 kommt, so wie ich. Es gibt eine Social Media Challenge, es gibt eine Sports Challenge, es gibt eine Video Challenge, eine Interview Challenge, eine Radio Challenge, die Kampagnen Challenge, es gibt die Jury Challenge und es gibt ein Panel, bei dem diskutiert wird über aktuelle Themen Oh, und den Written-Test. Also ihr seht, ich bin sogar, ich bin schon bei neun. Ja, das ist so der grobe Abriss, ja. also wie präsentiere ich mich vor den Medien, ähm, ein bisschen natürlich auch, wie sehe ich vor Video und Foto aus, äh, das spielt einfach immer noch eine Rolle, ähm, aber das ist der kleinere Teil, ne? also alles, was optisch mitspielt, ist einfach nur so 40 Prozent und Inhalt, Jury-Challenge, Kampagnen-Challenge, die ganzen Sachen, das bedeutet alles Inhalte, also heute zum Beispiel ist die Jury-Challenge, das heißt, wir grillen die Kandidaten. Also Wir sagen das dir noch vorher, wir meinen das überhaupt nicht böse, aber lieber stecken sie von uns die ganzen Argumente ein und die ganzen negativen Kommentare, als dass sie unvorbereitet in die Welt laufen als Mr. Gay Europe und nicht wissen, was passieren kann. Also wir trainieren die schon dafür, hm. nicht nur zu winken, wie man immer denkt, <lacht> sondern auch clevere Antworten zu okay. geben auf äh, vielleicht gemeine Fragen.
0: Ja, und nach all deinen Erfahrungen als Titelträger, hast du irgendwelche Tipps an deine Nachfolger?
7: Der beste Tipp, den ich meinem Nachfolger geben kann, ist, sei organisiert und plan genug Zeit ein. Ich bin selbstständig und weiß daher, wie man sich organisiert. Aber auch die anderen Mister werden dir sagen, du brauchst viel Zeit. Das ist immer noch ein Ehrenamt. Du wirst damit nicht reich, zumindest nicht monetär, aber reich an Erfahrungen, reich an Freunden, reich an vielen neuen Menschen in deinem Leben. Nutz es, nutz die Kontakte, die du knüpfen wirst und ähm, dann kannst du eigentlich nichts schief machen. Aber hab einen Plan und ähm, wie ich immer sage, niemand plant zu versagen, aber viele versagen beim Plan. Und das sollte ein zukünftiger Mr. Gay Europe auf jeden Fall nicht.
0: Ja, danke Enrique. Noch amtierender Mr. Gay Europe 2018. Herzlichen Dank für das Interview. Beide Interviews, also das mit Betty Barbecue und das eben Gehörte, mussten wir aus terminlichen Gründen bereits heute Mittag aufzeichnen.
8: Hallo, hier ist Georg Öcker. Viele kennen mich als Carsten Flöter aus der Lindenstraße. Ich bezeichne mich als Unterhaltungsfacharbeiter und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Viel Spaß.
0: Das war Fuego, der zypriotische Beitrag beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon, wo er den zweiten Platz belegte. In der Version von Zelmerlöf, dem schwedischen Sieger von 2015 in Wien. Und wo wir gerade bei Zypern sind, am Telefon in Zypern oder genauer gesagt in Lanaka, wartet auf uns der Werner. Hallo Werner! Ja, Hallo! Ja, wie ist denn das Wetter bei euch genauso heiß und unerträglich, wie es bei uns die letzten Tage oder beziehungsweise letzte Woche war?
8: Äh, wie lang geht bei dir eine Woche? Also bei uns ist es lang unerträglich heiß. Okay, also immer. Aber das ist normal.
0: Ah, okay, ja. <lacht> Ähm, Werner, du bist ja mit deinem Freund Josef vor ziemlich genau drei Jahren, ich glaube letztes Wochenende, waren es die drei, sind die drei Jahre voll geworden, ähm, von Freiburg nach Zypern ausgewandert, um in Lanaka eine Gay-Sauna zu eröffnen. Drei Jahre sind ja doch eine schon geräumige Zeit und inzwischen dürftest du das Land und auch die Szene gut kennengelernt haben. Wie lebt es sich denn als Schwule auf Zypern?
8: Ganz kurz sagt er, es, äh, es lebt sich ganz gut auf Zypern, es ist eine traumhafte Insel und das Wetter ist immer schön warm und heiß. Äh, als Schwuler lebt es sich hier nicht gut, du kannst die Insel gut besuchen als Schwuler, aber Leben hier ist äh, ja zunächst mal nicht so ganz möglich.
0: Okay, ähm, jetzt eher von der gesellschaftlichen Akzeptanz oder von den juristischen Rahmenbedingungen oder was meinst du?
8: Ja, ich glaube, die, die Akzeptanz äh, insgesamt, ähm, es ist irgendwo nicht so gewollt, diese schwule Szene. Es ist nach wie vor noch wirklich orientiert hier und zurückhaltend. Eine kleine Insel.
0: Wie sind denn die juristischen Rahmenbedingungen für Lesben, schwule und Transmenschen in Zypern? Gibt es ähm, noch Gesetze, die die Homosexualität irgendwie kriminalisieren? Oder im Gegensatz, im positiven Gegenteil vielleicht sogar, gibt es sowas wie Antidiskriminierungsgesetze? Wie ist denn die Situation?
8: Ja, uh, you, um Zypern ist ja EU-Mitglied und 2004 haben die natürlich auch das Anti Antidiskriminierungsgesetz ähm, auf den Tisch bringen müssen und wurden auch gezeichnet. Es äh, gibt es auf dem Papier auf jeden Fall. Die Umsetzung hier in dem Land ist etwas mühsam. Die Behörden arbeiten sehr langsam. Das heißt, wenn hier jemand diskriminiert wird und das Ganze dann vor Gericht kommt, gibt es zwar eine Strafe, aber das ist dann ein vierjähriger Durchlauf, so irgendwas durchzubringen. ist also mühselig, hier irgendwas auf der Insel zu verändern. Auf dem Papier gibt es das nach wie vor und hat auch jeder schon davon gehört.
0: Also ich gerade sagen, es ist vermutlich aber das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist, oder?
8: Ja, also noch nicht, weil die die Behörden sind sehr, sehr langsam und es kämpft hier auch keiner, irgendwas durchzusetzen. Wie gesagt, die Gesetze sind da und vorhanden und man versucht es ein bisschen äh, ans Tageslicht zu bringen. Aber selbst wenn irgendwas passiert mit, Dis Antidisk äh, mit Diskriminierung, äh, es wird nie, nach, nie nachgegangen.
0: Gibt es eigentlich sowas wie, wie ähm, Ehe für alle oder, oder zumindest eine eingetragene Lebensgemeinschaft oder sowas?
8: Ähm, da muss ich ja jetzt die Fragen ein bisschen auseinander weil die Insel ja vier geteilt ist. Ähm das heißt, wenn ich den ersten Sektor nehme, das ist ähm, 1974 auf einer türkischen Armee besetzt, im Nordteil. Was dort passiert, hat man jetzt in Istanbul gemerkt, ähm, mhm. da passiert gar nichts. Also da gibt es ja weder eine, eine Lebensgemeinschaft noch sonst irgendein schwules Leben im Norden. Äh, der zweite Sektor ist äh, eigentlich ein unbedeutender oder bedeutender Sektor, das ist die UN, die United Nations Sicherheitszone.
3: Mhm.
8: Äh, da ist noch nie von Schwuler. Oder von Lebenspartnerschaft geredet wurde. Da, wir haben aber noch eine weitere, eine ganz wichtige Part. Da leben rund 16.000 Briten. Es gibt von der britischen Kolonial noch ähm, die Militärbasen. Ähm, die sind ganz wichtige Basen hier. Und da hat die, die haben ganz eigene Gesetze. Äh, die konnten zum Beispiel schon 2004 die Lebenspartnerschaft eintragen lassen. Und die britische Krone hat sogar äh, im Jahr 2014 die komplette Ehe erlaubt. Und es gibt auch dort schon Eheschließungen.
0: Okay.
8: So, und der letzte Part, das wäre dann Zypern, der griechisch-zypriotische Teil, also wo da wir, haben wir leben und unserer ja. haben. Genau. Ähm, da ist das Ganze dann auch ein bisschen schwermütig. Seit 2004 natürlich äh, Beitritt zur EU unterzeichnet und dokumentiert. Und ähm, da mussten sie natürlich die Rahmenbedingungen an die EU anpassen. Äh, wie zum Beispiel Trennung der Kirche von politischen Entscheidungen. Mhm. Das war vorher ein ganz großes Thema. Die orthodoxe Kirche hat hier das Land regiert. Und das ist auch wieder so ein geduldiges Papier. Geändert hat sich auf der Insel wohl nicht viel, zumindest nicht wirklich wahrnehmbar. Äh, Viele Besucher von der Sauna sagen mir, die Insel lebt mindestens 30 Jahre in der Vergangenheit. Hm. Und damit haben sie natürlich recht. Europa und die Welt entwickelt sich weiter. Und Zypern scheint die Uhren langsamer zu gehen und sogar stehen zu bleiben. Hm. Das ist ja also ganz schwierig. Dennoch, also zehn Jahre nach dem Beitritt, also im Jahr 2014, dann hat die EU ähm, im März 2014 ganz genau gesagt, haben der Erzbischof hat seine Ablehnung der Heiratsrechte angefordert. Mm. Er forderte die Kirche auf, sich gegen die Homosexualität einzusetzen. Und Kirche gibt es hier ja fast mehr wie Sand. <lacht> mm. Er sagte, wenn Regierungen eine homosexuelle Ehe legalisieren, dann muss die Kirche eindeutig die Homosexualität verurteilen. Mm. Okay. Schwule Menschen sind krank. So, das waren die Worte von dem Bischof. Nichtsdestotrotz, die Zypern hat sich ja getrennt von, von der Kirche und Politik aufgrund von EU-Maßnahmen. Und ein Jahr später hat natürlich das Parlament die Papiere auf den Tisch bekommen, die Anerkennung von Partnerschaften. Diese haben sie dann umverändert in ein ziviles Zusammenleben. Also so nennt sich diese Partnerschaft hier. Und es wurde auch verabschiedet im Jahr 2015 und auch dort veröffentlicht im Dezember 2015 und im Januar gab es dann schon die erste ähm, das erste zivile Zusammenleben müssen man jetzt sagen äh, von zwei Frauen und kurz danach haben zwei Männer geheiratet bis Ende des Jahres waren es 70 Paare, die zivil zusammenleben.
0: Okay, aber das
8: also zum Thema Gesetz, es ist möglich, aber es nennt sich ja anders, es, es äh, heißt ziviles Zusammenleben.
0: Ja, Und 70 sind für, für ein ganzes Land ja auch nicht so viel.
8: Ja gut, Zypern hat ja nur äh, rund eine Million auf der ganzen Insel, also okay. alle vier Sektoren. Okay.
0: <lacht> also vieles wird wohl bei euch da noch tabu tabuisiert und wird äh, spielt äh, findet im Verborgenen statt. Ähm, ich habe gehört, dass vor einiger Zeit ein CSD bei euch stattgefunden hat. Wo war denn das? In welcher Stadt war, war das?
8: Okay. Also der CSD fand jetzt zum 14. Mal in der Hauptstadt, in Nicosia, statt. Okay. Äh, wir waren dann dort für eine Sauna, wir haben es gut vertreten. Wir haben auch ein paar Präsente mitgebracht, was zu unserer Sauna passt. Ähm, LGBT-organisiertes es findet dann in einem Park, verschlossenen Park statt. Also man wird da eingesperrt, so sieht einem keiner, also von dem Demonstration <lacht> oh weit weg. Äh, ganz eigenartig war das für mich das Gefühl, es sollte ja eigentlich eine Demonstration sein, wie es in New York äh, der Ursprung war vor 50 Jahren. Äh, es hat mit Demonstrationen gar nichts zu tun, denn es sind Kinder dabei. Im mhm. kompletten Umzug und es wird so schön vom LGBT und der Kirche organisiert,
4: mhm. dass
8: die am Vormittag äh, wirklich die Einführung der Regenbogenfahne machen und diese Kinder dann im Umzug parademäßig mitlaufen lassen, komplett mit Familie.
0: Und dass sie aber wissen, worum es geht, oder?
8: Sie wissen, um was es geht, aber es äh, le weit weg von dem ursprünglichen äh, Gedanken eines Trights.
0: Mhm. Ja. Also nicht zu vergleichen, selbst in Freiburg sind ja 15.000 Leute quer durch die Stadt gezogen, mitten durch die kassel ja. straße
8: Aber Also quer durch die Stadt, hier waren wir wirklich eingesperrt <lacht> in einem Park ja. und es waren, wenn es alle zusammenrechnen, rund 2.000 bis 2.500 Leute.
0: Okay. Und du hast ja selber vorhin die Stonewall-Aufstände in New York ähm, erwähnt. Ähm, Auslöser waren ja da damals wiederholte Polizeirazzien in der Stonewall-Bar und das war vor 50 Jahren. Und keine 50 Jahre, sondern wenige Monate ist es ja her, dass du ja quasi auch Opfer einer Polizeirazzia wurdest. Ähm, siehst du da irgendwelche Parallelen?
8: Das ist ein Wunder. Ich habe ja vorher gesagt, Zypern lebt 30 Jahre in der Vergangenheit. Hm. Wir leben hier in der Sauna 50 Jahre in der Vergangenheit. Hm. Also absolute Parallelen. Wir haben nicht nur eine Razzia hier, wir haben mehrere Razzien. Äh, beim letzten Mal wollten sie mich sogar inhaftieren, um überhaupt in die Sauna reinkommen zu dürfen, zu müssen. Und äh, letztendlich, es ist ganz brandaktuell, brand kam vorhin äh, jemand von der Stadtverwaltung, die Sauna müsste geschlossen werden.
0: Und ähm, womit werden diese ganzen Razzien und jetzt auch diese dieser Beschluss oder diese Entscheidung, dass es geschlossen werden müsste, womit wird das begründet?
8: Ja, das, ist, also das sind alles nur Vermutungen, aber ich gehe mal davon stark aus, dass die Kirche hier noch die, den Krieg ausgelöst hat, den ich vorher erwähnt habe. Es wird dagegen angekämpft, die Krankheit zu besiegen. <lacht> So, und damit hängt das natürlich alles zusammen. Die Kirche ist die reichste Institution hier im Land und hat natürlich die Geld und Geld macht Macht.
0: Hm. Aber das muss ja irgendwie mit irgendwelchen Gesetzen oder sonst was begründet werden. Ich meine, die können ja nicht einfach kommen und sagen, die Kirche hat gesagt, sondern was wird denn konkret vorgeworfen?
8: Ja gut, vorgeworfen. Ähm, den, den neuesten Beschluss habe ich noch nicht übersetzt vom Anwalt. Äh, ich kriege ja solche Dinge nur immer im, im äh, griechischen Text. Okay. Ähm, das müssen wir immer sehen, aber es geht dann wieder weiter. Du musst den Einspruch erheben. Dann geht das Ganze drei, vier Monate später das erste Mal vor Gericht. Äh, es wird verschoben. Also wenn die jetzt tatsächlich die Sauna morgen schließen wollen oder werden, geht es drei Jahre, bis wir ähm, mindestens drei Jahre, bis wir wieder aufmachen können, bis das Gericht da entscheidet.
0: Okay, also wenn jetzt hier gerade ähm, in Deutschland und auf der ganzen Welt ähm, der 50 Jahre Stonewall gedacht wird, dann ähm, muss man sagen, das ist aktueller denn je.
8: Ja, vielleicht denkt man in 50 Jahren an uns. <lacht> äh, der einzige Unterschied, wir haben keine Armee im Hintergrund, weil die Leute hier eingeschüchtert sind, die Einheimischen. Die Touristen kriegen das ja gar nicht so mit, nur am mm, Rande.
0: Ja. Dann wird es dann nicht mehr CSD, jetzt, jetzt Galgenhumor wird es nicht mehr CSD heißen, sondern, ähm, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, in, ihr, in der eurer Sauna heißt.
8: Aus Chemie
0: Aber ich finde es schön, dass du trotz allem noch den Galgenhumor ähm, bewahrt hast und ähm, da ja. bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig als dir ähm, ähm, a. viel Glück und b. vor allem Durchhaltevermögen ähm, und Kraft zu wünschen, ähm, dem allem zu widerstehen.
8: Ja, wir hoffen, wir kriegen ein bisschen Unterstützung von Deutschland, dass es LGBT hier in Zypern mal lernt, was eigentlich CSD ist. Äh, vielleicht kriegen wir eine Armee aus, aus Europa zusammen oder aus der Welt Mhm. Wir haben Besucher aus der ganzen Welt. Vielleicht schaffen wir das auch hier in Zypern irgendwann mal klares Licht zu schaffen, dass wir auch Menschen sind.
0: Ja, man muss sich auch einfach bewusst werden, dass die Probleme nicht nur irgendwo in irgendwelchen ähm, unterentwickelten Ländern und sonst wo sind, sondern dass die mehr oder weniger hier direkt vor unserer EU-Haustür ähm, immer noch ähm, okay. da sind.
8: Richtig, ja. Wenn du, wenn du bei uns rüber schaust nach, nach Beirut, ähm, wo, wo es ja wirklich noch gesetzlich verboten ist, die gleichgeschlechtliche Beziehungen, ähm, dort gibt es mehr Institutionen, Untergrund und wird äh, einfach dort geduldet. Hm. ist natürlich eine Millionenstadt, wenn du, wenn du Beirut anschaust, aber nicht vergleichbar mit Zypern, dass es in der Mitte von der EU ist und, und von der EU abhängig ist, also das Fast nicht zu verstehen.
0: Okay, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, wie dir eben ähm, die Kraft zu wünschen, da, da, das durchzustehen. Und wir werden auf jeden Fall ähm, in Kürze wieder miteinander sprechen, um zu schauen, was, wie die Entwicklung ist und wie wir noch weiter helfen können.
8: Super, vielleicht habe ich euch noch was Interessantes, mir schreiben ja unsere Kunden ganz tolle Geschichten aus dem Leben. Vielleicht kann ich euch mal eine Geschichte rüberbringen oder vorlesen, was auch immer. Äh, gibt ganz interessante Sachen hier.
0: Gerne, das werden wir für die nächste Sendung, wo wir das thematisieren, gerne, gerne aufnehmen. Jo. Okay, dann wünsche äh, ich dir trotz allem einen schönen Abend noch. Du bist jetzt gerade in der Sauna?
8: Ich bin in der Sauna, sitze mittendrin. Josef ist gar nicht weit weg. Er <lacht> guckt mich an und hört euch äh, mit den Kopfhörern zu.
0: Okay, dann auch viele Grüße an Josef äh, und eben noch einen schönen Abend und haltet die Ohren steif.
8: Ja, danke, ihr seid bei mir, das hilft ja
0: Okay, das war Werner, der zusammen mit Josef in Lanaka auf Zypern eine schwule Sauna betreibt. Und wo wir gerade bei Zypern sind, hören wir nun den zypriotisch-armenischen Sänger Horvig mit Gravity. Und danach berichtet uns der Hartmut aus Luzern von einer sehenswerten Theateraufführung.
1: Salut zusammen, ich bin Alex von Radio Grenzenlos und
0: du hörst die schwule Welle auf Radio Tregland und Radio Grenzenlos.
9: Als wir im vergangenen Jahr einmal mehr Kontakt mit dem Schauspieler und Regisseur Uwe Peter hatten, weil er zum zweiten Mal einen schwulen Kultroman, in dem Fall Wintermund, für die Bühne adaptierte, die Regie übernahm und auch eine der Hauptrollen spielte, erzählte er uns auch von einem neuen Projekt, bei dem er mal in Anführungsstrichen nur spiele. Und das klang so interessant, dass wir dem neuen Projekt nachgingen und es uns kürzlich ansahen. Dazu fuhren wir in die nahe Schweiz, wo die Freilichtspiele Luzern ein ganz besonderes Open-Air-Stück auf die Bühne hieften, wobei Bühne ist vielleicht das falsche Wort, vielmehr auf die Eisfläche, denn das ganze Stück spielt tatsächlich auf einer Eisbahn und das im Sommer. Was ihr wollt, heißt der Klassiker von William Shakespeare, der vom Schweizer Schriftsteller Thomas Hürdimann kongenial überarbeitet wurde. Was ihr wollt, das Stück klingt in den Ohren, aber um was geht es da nochmal? Uwe Peter hat es uns
4: kurz zusammengefasst. In dem Stück geht es um Währungen, Verwandlungen, um... Liebesgeständnisse, man sagt ja auch eben, in den Rauhnächten ist alles erlaubt. Das ist so ein bisschen wie die Fasnacht in Freiburg oder die Fasnacht in der Schweiz. Was dort geschieht, bleibt dort und Leute tun Dinge, die man sonst nicht tut oder verwandeln sich, werden freilebiger. Ja, es ist wirklich typisch Shakespeare, eine Komödie, welche sich hauptsächlich um verschiedene Paare dreht, und die bei uns eben sehr oft und regelmäßig auf Glatteis geführt werden.
9: Und was für eine Rolle hast denn du selbst?
4: Meine Rolle ist ja die des Haushofmeisters Malvolio. Ich bin quasi so der Hausmeister von der Gräfin Olivia im Frauenpalast, wie man so schön sagt. Und ja, ich bin ein sehr spezieller Charakter. Einerseits gucke ich für Ordnung, bringe Frühstück ans Bett und so Sachen. Aber ich habe insgeheim einen großen Traumwunsch und zwar bin ich heimlich verliebt in die Gräfin Olivia, in meine Chefin. Und ich gehe sehr weit und mache viele Dinge, um dieses Ziel zu erreichen, was aber eben je nachdem nicht immer sehr positiv ausfällt.
9: Um es vorwegzunehmen, wir waren zu Premiere vor Ort und sahen eine fulminante Inszenierung, die von einem spielfreudigen Ensemble aus Profis und sehr guten Amateuren auf die Eisbahn gebracht wurde. Hürdimans Fassung ist in Schweizer Dialekt übertragen und ich gebe zu, dass ich manche Passage nicht ganz verstanden habe. Es empfiehlt sich gegebenenfalls als dem Dialekt nicht ganz vertrauter Zuschauer, sich zuvor zumindest kurz den Inhalt zu Gemüte zu führen, wenn man das Stück nicht ganz präsent hat. Aber... Das ist auch schon das Einzige, was ich vorab raten würde, denn wenn man sich in den Dialekt eingehört hat, kann man sich zurücklehnen und noch mehr genießen. Denn das Ensemble von über zwanzig Akteuren auf dem Eis verzaubert von der ersten bis zur letzten Minute. Die Atmosphäre mit der alten Industriehalle im Hintergrund, die immer wieder stimmungsvoll beleuchtet wird, ist einmalig. Die Kostüme stimmen bis ins Detail und alle Akteure sind derartig gut getroffen, dass es viel zu lachen und zu staunen gibt und zum Leiden, aber im positiven Sinne. Der Reigen an skurrilen bis schrägen Figuren, den wir erleben, kennt keine Geschlechtergrenzen. Viola wird an Land gespült und schlüpft in die Rolle eines Mannes, um für den Herzog Orsino zu arbeiten. In ihn ist sie schon lange verliebt. Doch wie unglücklich ist daher ihre Aufgabe, dass sie für ihren Herzog, um die schöne Olivia werben soll. Es ist klar, dass es bald zu immer mehr Verwechslungen kommen wird. Es wird unklar, wer wen überhaupt liebt und wer überhaupt und weshalb und warum. Zum Teil verliert man als Zuschauer fast den Überblick. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn den braucht man gar nicht. Das Stück und die Inszenierung hat so einen Schwung, dass man einfach mitgerissen wird, in die Stimmung eintaucht und einen wahrhaft zauberhaften Sommerabend erlebt, der eigentlich in den Raunächten ja spielt. Klingt verwirrend, aber ist es denn eigentlich gar nicht. Geschlechtertausch und auch sonstige Wechselspiele sind an diesem Abend Programm. Wenn sich dann die Verwirrungen am Ende ganz allmählich auflösen und am Bühnenrand Malvolio gespielt von Uwe Peter, als gebrochener Mann aus dem Strudel der Geschichte fliegt, ist vieles wieder klar und wir nehmen die gute Stimmung des Stückes im Herzen mit nach Hause. Von den vielen guten Akteuren sei auch Nick Meyer herauszuheben, der als Sarg toni in schwarzer Kleidung als Koffercier durch den Abend führt. Eine tolle Stimmung, ein toller Auftritt. Ich kann die Inszenierung bestens empfehlen. Der Weg nach Luzern lohnt sich, nur selten habe ich eine so rundum gelungene Open-Air-Inszenierung gesehen. Dass die Proben hierfür rund ein halbes Jahr dauerten, hat sich absolut gelohnt. Was ihr wollt, ist noch bis zum 14. Juli 2019 bei den Freilichtspielen Luzern zu erleben. Infos findet ihr unter www.freilichtspiele-luzern.ch. Das war Hartmut für die Schwule Welle.
0: Mailt uns unter studio studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort Schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. <lacht>